0: Get the future you want.
1: Blijf scherf.
0: BNR Nieuwsradio. Eye-openers.
1: Nina van den Dungen. Spionage is iets van alle tijden, maar door de snelle digitalisering moeten we ons beeld van een spion toch een beetje bijstellen.
2: Dat spionagethema is echt snel groeiend. En zeker in tijden van meer conflict, dan zie je dat er ook online wat meer heen en weer gehackt wordt.
1: Welke impact heeft de groei van cyberspionage op Nederland? Wie kijken er allemaal bij ons binnen? En hoe gaan de nationale inlichtingendiensten daarmee om?
0: Wij weten dat de Chinese inlichtingendiensten op grote schaal... Op zoek zijn naar gegevens, inclusief persoonsgegevens. En daar moeten wij ons echt tegen beschermen.
1: Ook in de huidige oorlog in Oekraïne speelt cyberspionage een belangrijke
3: rol. Dat is echt opvallend dat de private sector een enorme defense heeft opgezet... waar de, de overheid helemaal niet toen in staat was.
1: Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij PNR Eye Openers. Veel Nederlandse bedrijven en instellingen hebben wel eens te maken gehad met cyberspionage. Daar werken natuurlijk commerciële cybersecuritybedrijven aan... maar ook de Nederlandse inlichtingendiensten houden vinger aan de pols... zeker als het de nationale veiligheid kan raken. Sebastian Rijn is plaatsvervangend directeur bij de MIVD... de Militaire Inlichting- en Veiligheidsdienst. Ik vraag hem wat nou eigenlijk belangrijker is. Het voorkomen van cyberspionage bij ons... Of juist het zelf spioneren bij anderen?
0: Allereerst is het belangrijk om veilig te blijven en digitaal veilig te blijven in Nederland. Uh, en eerst ja, spraken sprake van cyberspionage, gericht tegen Nederlandse belangen. Dus wij moeten daar zicht op krijgen. En we moeten ook uh, anderen helpen om zich te weer te stellen tegen die spionage. Dus dat is wel de eerste taak om veilig te blijven. Ja, Dus voorkomen van
1: cyberspionage hier in Nederland.
0: Ja, dat is toch hm. wel heel belangrijk. Uh, want we willen niet dat er gespioneerd wordt. Tegelijkertijd hebben we ook zelf natuurlijk vragen. Het kabinet heeft vragen over wat er in de wereld gebeurt. Bijvoorbeeld wat er in Oekraïne gebeurt. Uh, ja, en daar gebruiken wij zelf uh, ook middelen voor. Waaronder uh, cyberspionage, maar ja. ook andere middelen.
1: Ja, want als we denken aan uh, hè, uh, spionage, dan ziet de gemiddelde Nederlander toch nog altijd James Bond voor zich. Is dat hoe het nog steeds het meest gaat? Gewoon mensen het veld in? Of is het echt nu, het gros is gewoon cyberspionage?
0: Nou, het is echt een combinatie van... Uh, van activiteiten. Dus zowel, uh, nou ja, James Bond, die hebben we helaas niet in dienst. Uh, maar we hebben wel mensen die wel degelijk het veld ingaan. Uh, ook uh, als het gaat om het onderkennen van de cyberdreiging. Is dat ook belangrijk? Ja, waarom? Wat, wat, wat nou, vind je daarmee? Nou, bijvoorbeeld, het gaat ook om uh, informatie, contacten die je hebt in de hele uh, IT security uh, business. Mm -hmm. uh, die uh, ook, uh, nou ja, over veel kennis beschikt. En die kennis is zeer relevant... Uh, voor ons werk en voor de veiligheid van Nederland. Mm -hmm. uh, dus die kennis komt niet alleen tot je via de digitale weg, maar ook gewoon door contacten te leggen. Ja, face to face.
1: En dat is dus niet alleen in Nederland, maar ook uiteraard in het buitenland.
0: Dat klopt. En uh, ja, verder natuurlijk uh, doen we ook veel langs uh, digitale wegen.
1: Ja, uh, als ik jou vraag naar een definitie van cyberspionage, wat is dat dan?
0: Nou kijk, de wet spreekt dan over het binnendringen in geautomatiseerde werken. Dus dat is de defini definitie. Het heimelijk binnendringen in geautomatiseerde werken. Ja, dat, dat zijn geautomatiseerde hekken, werken. He? Dat zijn computers, nou, in de wandelgang noemen we dat dan Hekken. Mm -hmm.
1: en dus dat is het. Dat is wat, wat volgens jou ook cyberspionage is. Of als je dat omvat he het eigenlijk meer? Ja,
0: als je het op een heimelijke manier doet, uh, met als oogmerk om uh, informatie uh, in te winnen die je eigenlijk niet mag hebben. Hè? Uh, geheime informatie, vertrouwelijke informatie, kan ook bedrijfsinformatie zijn. Mm -hmm. Uh, dan, uh, dan, uh, dan noemen we dat in de wandelgang of in, uh, noemen we dat spionage. Wij noemen dat geen spionage. Maar... Oh nee?
1: Hoe noemen mensen... jullie het dan?
0: Nou, wij doen aan uh, inlichtingenwerk, hè? Dus wij verzamelen inlichtingen uh, voor de veiligheid van Nederland... voor de veiligheid van de krijgsmacht, voor het bondgenootschap enzovoorts. Dus wij zijn op zoek naar informatie die voor onze veiligheid van belang is. Nou ja, kijk, in een, een James Bond film uh, spreek je dan voor spionage.
1: Ja, nee, klinkt logisch. Aan de andere kant, het is natuurlijk gewoon spioneren. Want je drinkt binnen en je kijkt mee.
0: Nou ja, jij noemt dat zo.
1: <laughs> nou is het natuurlijk al iets wat heel lang gebeurt. Hè? Al decennia dat er inlichtingen worden verkregen. Dus de, de telefoonlijnen afluisteren. Nu natuurlijk nu ook alles hè, via computers. Omdat het al zo lang gebeurt. En we zitten nu in een moeilijke tijd. Hè? Oorlog in ja. Oekraïne. We kijken natuurlijk ook met argusogen naar China. Ja. Is het nu harder nodig dan ooit?
0: Ja, het is wel heel erg hard nodig. Kijk, het is uh, 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 eeuwenlang. Hè? Dus uh, al eeuwen verzamelen... Staten, staten verzamelen inlichtingen over andere staten. Omdat van die andere staten een bedreiging kan uitgaan. Ik denk dat het tegenwoordig inderdaad van cruciaal belang is... dat we zicht hebben op de dreiging richting Nederland. Het is in de wereld niet veiliger geworden. Nou, dat hoef ik nauwelijks meer te nee. onderbouwen. En ook in het digitale domein, de cyber, is het zeker niet veiliger geworden.
1: Dat het verkrijgen van de juiste inlichtingen nu belangrijker dan ooit is... dat beaamt Ronald Prins cybersecurity expert, oprichter van Fox IT en recent gestart met een nieuw bedrijf op dit vlak, Hunt and
2: Ja, ik denk juist dat dat spionage thema is echt snel groeiend. En uh, nou ja, zeker in, in tijden van wat meer conflict... dan zie je dat er ook online, daar gaan we straks nog over hebben... wat meer uh, heen en weer uh, gehackt wordt. En, uh, maar het is, Nederland is echt een land dat zijn geld verdient... door het doen van uitvindingen. Hè, dat zien we in de, in de halfgeleide wereld uh, rondom Eindhoven. Uh, ASML, maar, hè, bekende
1: ja. uh, hack geweest.
2: En uh, in het Westland, we zitten daar, uh, het lijkt uh, misschien een beetje sus... maar dat zijn de prachtige kassen die daar gemaakt worden... vol met artificial intelligence. En China heeft echt een probleem met voedsel. Dus die zijn helemaal aan het zoeken van... Ja, hoe gaan wij ervoor zorgen dat we al die, uh, die miljard mondjes kunnen voeden? En uh, die zijn dus bij ons aan het pikken van... hoe werken die mooie geautomatiseerde kassen in Nederland?
1: Ja, dus die kijken ook echt naar de technologie die wij dan in de kassen hebben. Ja. Hoe goed is Nederland op het gebied van cyberspionage?
2: Ja, we zijn... Hoe naam
1: hebben wij in de wereld?
2: Wij kunnen zowel heel goed aanvallen, denk ik, als verdedigen. En dat zijn uh, twee vakgebieden die, uh, die samen oplopen. Het zijn ook soms dezelfde mensen die het doen. Of ze leren het van elkaar in ieder geval. En dat komt omdat wij, uh, we zijn eigenlijk een van de meest digitale landen van de wereld. Hè. Iedereen bankiert hier gewoon met zijn telefoon. Uh, ga ik naar Frankrijk zie ik daar nog steeds mensen met checks uh, prutsen. En, en hoe digitaler je bent, hoe aantrekkelijker je bent voor hackers. Dus we hebben ook heel veel over, over ons heen gekregen. En we hosten ook heel veel computers hier. Het groot gedeelte van het internet zit hier. Het is aangesloten met dikke kabels. En de, we hebben hele grote datacenters. Is dat een voordeel? Ja, nou ja, het is uh, vanuit als je in de, dit vakgebied werkt, is het een voordeel. Uh, want de, want wat, wat kun je dan? Nou ja, ik denk dus hè, de, de, de bedrijven die ik gehad heb rondop cybersecurity... hebben alleen maar zo succesvol kunnen zijn. Omdat er heel veel ellende uiteindelijk hier ook was. En we hebben ook heel veel geleerd van de aanvallers die zich op ons gericht hebben. En daarom hebben we kunnen zien van, oh ja, zo werken al die trucjes. Dus dan weten we ook van, nou, zo moeten we het stoppen. Maar die kunnen we zelf ook weer inzetten om ergens anders informatie weg te halen.
1: Maar is dat dan ook bijvoorbeeld omdat de servers dus uh, fysiek in Nederland staan... dat wij er heel snel mensen op af kunnen sturen die daar binnen kunnen dringen... en allerlei geheime informatie kunnen buitmaken? Of werkt het niet zo?
2: Nou ja, ik denk dat als je het internationaal naar kijkt... dat wij uh, ook wel een veel gevraagde partner zijn in onderzoeken. En dat is zowel op het politiedomein als in het inlichtingendomein. En ik heb als gehoord dat bijvoorbeeld de, 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 de helft van de onderzoeken... die het, het uh, team High Tech crime, wat van de politie, wat in Driebergen zit... wat ze doen, dat het eigenlijk rechtsopverzoekers zijn. Omdat we hier zoveel computers hebben staan. En, uh, en wij vinden ook dat we die ellende hier niet in Nederland willen hebben. Dus dat team wordt ook veel ingezet om dat op te sporen en te achterhalen. Wie zit er achter?
1: En ellende, dan heb je het over grote criminele netwerken, kinderporno,
2: dat soort dingen? Ja, nou ja, kinderporno, dat, dat is wat minder zichtbaar. Ik denk dat we heel veel rondom ransomware, dus de afperssoftware... Uh, veel ellende gehad. Uh, maar het is ook wel gebeurd dat uh, uh, rondom de, de geheime berichtjes in telefoons, daar speelt Nederland ook altijd een, een rol in. Hè? Dus de, de, de Blackberry telefoons, de PGP BlackBerry's, mm -hmm. die door criminelen gebruikt worden, die hun eigen netwerkje hebben. Uh, ja, linksom of rechtsom is er altijd weer Nederlandse betrokkenheid bij. Ja,
1: Jij zei net, cyberspionage neemt toe. Dat zie je dus al een tijd dan gebeuren. Wat is daar concreet de grootste dreiging voor ons?
2: Uh, ja, uiteindelijk uh, raakt dat het verdienvermogen van Nederland. Uh, en uh, op de korte termijn merk je dat niet. Want uh, als je goed, goed digitale spionage uitvoert, ja, dan draait alles gewoon door je netwerk. En je kan gewoon je eigen handel blijven doen. Uh, dus je denkt dus niks aan de hand. Maar ondertussen komt er wel concurrentie in het buitenland. En, uh, en, en gaat er dus minder geld naar Nederland toe. Ja. En ik denk dat wij uh, niet altijd helemaal scherp hebben waar we nou precies ons geld mee verdienen in Nederland. Maar wij zijn echt een uh, een land met uh, heel veel slimme ingenieurs. En die maken de mooiste uitvindingen. En dat levert bakken met geld op voor Nederland. En dat ja. is denk ik... Als ik kijk naar landen om ons heen. Bijvoorbeeld uh, de Fransen met hun auto-industrie. Ja, die hebben ook echt een industriepolitiek uh, als land. En dat, dat Nederland, de Nederlandse overheid probeert er een beetje uh, op afstand van te staan. Maar daar zie je echt dat... De inlichtingendiensten worden ook echt ingezet om die industrie te beschermen. Omdat ze door hebben. ja, er werken gewoon honderdduizenden mensen. En daar, mm. hier komt het geld van Frankrijk komt hier binnen. Dus wij moeten zorgen dat die technologie niet gestolen wordt. En nee. dat zou ook wel eens wat actiever ook in Nederland willen zien.
1: Geeft dat ook uh, mogelijk gevolgen voor inderdaad banen in Nederland? He, je zegt het, het raakt het verdienvermogen van Nederland. Dan uh, kan je als, als argeloze burger denken, ja, dat is vervelend. Hè? Wellicht wat minder economische groei. Maar dat heeft dus niet direct te maken met mijn veiligheid. Of moeten we het wel zo zien?
2: Uh, nou, het, nee, het is geen veiligheidsissue per se, maar wel uiteindelijk uh, uh, ja, onze economische welvaart. Ja, en, uh, en, dus banen. Uh, ja, en banen. En, en, en bouwen vaak juist zetten we neer om die welvaart te kunnen beschermen. Ja. En, uh, en, en daarom is het denk ik wel van belang dat, uh, uh, dat de diensten ook online bezig zijn om te zorgen dat we niet alleen maar uh, terroristen buiten de deur houden of spionage waar het gaat om, om geheimen bij ministeries weg te halen of hele specifieke defensiegeheimen... maar ook echt uh, een actieve rol krijgen... om te zorgen dat onze economische belangen beschermd blijven.
1: Als we even kijken naar de belangrijkste vijanden dus op dit vlak... cyberspionage, dat zijn dus China, Rusland en ook Iran noem die, hè?
2: Ja, maar Iran is niet zozeer voor spionage... want die zijn altijd bezig met voorbereiden. Iran wil eigenlijk altijd alles stuk maken. En, uh, en uh, die zijn niet bezig, die hebben geen eigen industrie... dus die hebben die kennis niet nodig. Dus ze zijn ook wel een beetje op zoek af en toe naar... Uh, 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 kennis rondom uh, een, voor een kernbewapening, waar ze natuurlijk nog continu mee bezig zijn. Maar de voorbeelden die ik kende waarbij uh, er dingen stuk gingen, dat was eigenlijk wel vaak vanuit Iran. En dat is niet hele grote dingen om nu al ons het leven moeilijk te maken, maar ze zijn aan het oefenen. Uh, dus voor zo, je moet me voorstellen, er zit dan een, een, een militair peloton. Die hebben het tot taak om in tijden van conflict wat dingen stuk te maken. Maar ja, dat kan je niet oefenen op je eigen laptop. Dus je hebt dan die, die complexe omgeving bij een vijand nodig. En, uh, en af en toe gaan ze heel voorzichtig naar binnen en, uh, en drukken ze op een uh, knopje.
1: Ja, wat is een recent voorbeeld wat je hebt gezien?
2: Oh, nou ja, dat is een uh, dammetje in New York, gewoon in een woonwijk. Wat daar iets met een, met een slootje, dat het afvoeren regelt. En dat is iets wat op afstand bestuur, bestuur, bestuurbaar is. Uh, en daar heeft Iran heel nadrukkelijk zichzelf een keer ingeworsteld. Maar de technologie die erin zit voor de kleine dammetjes... is precies hetzelfde als voor een hele grote dam. En zij hebben dus aan de ene kant kunnen oefenen aan de andere kant... Uh, is ook wel het idee dat dit een beetje het... Uh, ja, wat je vroeger op het Rode Plein zag... waarbij je veel vertoon wil hebben van... dit kan ik eigenlijk militairen. Dus op 1 mei met die grote marsen, met uh, enorme raketten die je uh, dan voorbij zag komen... Ja, dat moet je digitaal ook af en toe even laten zien wat je kan om uh, te laten zien. En dat heeft uh, Iran gedaan nadat ze zelf door uh, Amerika en uh, Israël zijn aangevallen. Dus dat kende stuks net, hè, waarbij een nucleaire faciliteit in uh, Iran kapot is gemaakt. toen dus hebben zij gedacht van, uh, nou dan gaan wij ook maar eens kijken wat we digitaal kunnen.
1: Ja, en, en dan klinkt graag... dit heel klein, maar het kan ook steeds groter
2: worden. Ja, maar ze willen vooral laten zien waar ze toe in staat zijn.
1: Het feit dat andere landen onze bedrijfsgeheimen proberen te stelen, raakt het verdienvermogen van Nederland en daarmee direct onze welvaart, zo zegt dus Ronald Prins. En ook Sebastian Rijn van de MIVD benadrukt hoe gevaarlijk dat is. Daarbij moeten we volgens hem vooral kijken naar China.
0: Uh, wij zijn uh, als diensten uh, uh, op dit moment ook vooral bezig om uh, Nederland te beschermen tegen de, uh, ik noem het toch maar eventjes, de Chinese datahonger. China, wij weten dat de Chinese inlichtingendiensten op grote schaal op zoek zijn naar gegevens, inclusief persoonsgegevens, inclusief persoonsgegevens die komen uit bijvoorbeeld hotelketens, medische organisaties enzovoorts. En dat is op grote schaal, dat gebeurt mondiaal. Ook Nederland is daarvan doelwit. Uh, en daar moeten wij ons uh, echt tegen beschermen. Dat is overigens ook in het belang van de privacy van Nederlandse burgers.
1: Maar wat wil China met al die data? Wat willen ze dat, met mijn persoonsgegevens? Dat is een
0: hele goede vraag. Uh, als wij die vraag uh, zouden stellen, krijg je natuurlijk nooit een heel duidelijk antwoord. We weten wel dat het Chinese plan is, hè, de strategie van uh, Xi Jinping is om China de leidende natie te maken over enige tijd. Vaak wordt dan 2047 uh, genoemd, of 2049 moet ik zeggen. Uh, in alle opzichten. En China is uh, volop bezig uh, met het ontwikkelen van technologische basis. En uh, dat gaat linksom of rechtsom. Uh, er wordt ook heel veel kennis en technologie uh, bemachtigd. Ja. Uh, soms gestolen, uh, op heimelijke wijze uh, verkregen... En uh, ja, daar moeten we ons echt van bewust zijn... en ons tegen te weerstellen. Ja,
1: nou heb je het vooral over de burgers. Als we nog heel even kijken naar bedrijven in Nederland... moeten die nu inderdaad vooral vrezen voor Chinese spionage... of voor Russische?
0: Nou, alle, allebei zijn van belang. Uh, uh, allebei zijn, zijn van belang. En bedrijven inderdaad uh, hebben er groot belang bij... om hun cybersecurity op niveau uh, te brengen... als dat nog niet het geval is. Uh, want... Uh, er is belangstelling voor de kennis, de technologie die bij bedrijven en ook kennisinstellingen, ook universiteiten aanwezig is.
1: Wie ook al tijden waarschuwt voor het gevaar van spionage uit China is Lokke Morel. Hoogleraar ICT Law aan de Tilburg University en advocaat bij Morrison Forster. Volgens Lokke zit China, anders dan bijvoorbeeld Rusland, al zeer diep in onze systemen. En dat is een gigantisch probleem, vooral sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Nou, als je kijkt naar die oorlog, hè, dan, dan
3: zijn er een aantal opvallende dingen. Uh, het is dat hybride deel, hè, dus dat je allerlei aanval op je IT hebt, die misinformatie. Maar ook uh, ja, dat eigenlijk alles dual use is met die drones. Wat, dat zijn eigenlijk gewoon uh, dingen die uh, gewoon gekocht kunnen worden. Jij die en dan... ik hebben. Ja, ja, dat bedoel ik. Ja. Ik denk dat het verschil nog is met, uh, met China... is dat ze veel meer in onze systemen al zitten... met het oog op potentiële sabotage. Dat we daar veel meer connecties hebben nog dan met, met Rusland. Die doen wel aanvallen, maar dat, dat zij meer permanent ook daarin zitten. Dus dat zijn echt risico's. Dat heel veel van de, ja, die drones en al die dingen... daar gewoon uh, gemaakt worden in, in gewone fabrieken. Maar je ziet dat daar... In de boord van de fabrieken zit altijd iemand van de partij, daar zit ook altijd iemand van de military. De universiteiten, daar zit ook altijd iemand van de military in de boord. Dus hun militaire, economische en politieke complex is helemaal verweven.
1: Dus kan je zien wat je daar op kan schalen dan.
3: Ja. Dat zijn dingen. En dat waarvan... is een grote dreiging, zeg je.
1: Ja, dat vind ik wel. Ja. Wat zijn nou uh, de, de meest. Populaire targets in Nederland. Over wat voor soort bedrijven en voorzieningen hebben we het dan? Nou, dat hangt er helemaal van af
3: wat de, 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 de actor is. Degene die de, de, de crimineel, om zomaar te zeggen, zijn die uit. Op het snelle geld, dan zie je dat uh, ransomware, he, gijzelsoftware, echt by far. Nou, en dan is het gek he, dat je, je denkt, nou, dan gaan we de grote partijen aanpakken. Maar dat is niet zo. Dat zijn juist alles wat de publieke sector is. Alles wat de zorginstellingen, de pensioenfondsen, alles wat tussen uh, onderzoek laat zien. Alles wat tussen de honderd en maximaal duizend werknemers zijn. Die hebben minder... Expertise, minder grote afdelingen om dit allemaal te doen. Mm -hmm. In sectoren die met publiek geld zijn gefinancierd. Waardoor er niet zoveel geld is om dat goed allemaal. Eh. En, en hoe leuk is het als het uh, publieke impact heeft. Dus dat het gewoon het openbare leven wordt verstoord. Ja. Hè? Nou, die zijn
1: het nummer slachtoffer nummer één van Gijfels Software. Nou ben jij ook lid van de Raad voor de Cybersecurity. Die adviseert het kabinet. Waar moet ik aan denken? Wat, wat, wat wil het kabinet van jullie?
3: Nou, meer. De, dit is echt strategisch advies voor de toekomst. Dus uh, niet op incidenten die nu plaatsvinden. Maar we uh, hebben bijvoorbeeld op verzoek van de minister zelf uh, uitgerekend. Wat er dan, eh, als je Nederland cyberveilig wil maken... hoeveel geld daarvoor nodig is en wat er dan moet gebeuren. Nou, dat hebben we gedaan. Het is een heel rapport geworden. Dat was iets van 800 zoveel miljoen. Eh, en dan hadden we, dachten wij, een, een leuke Opel en niet een Rolls Royce. Maar eh, nou ja, dat soort adviezen. Dus we hebben nu ook... Op basis daarvan is de Nederlandse cybersecurity-strategie opgesteld. Die is net definitief geworden. En daar zit nu bijvoorbeeld de raad weer naar te kijken. Om te kijken, oké, okay, wat vinden we daar dan van? Hebben ze dat goed genoeg gedaan? Of vinden we dat ze nog iets
1: anders, iets extra's, iets sneller uh, nog moeten doen? Ja, wat zijn bijvoorbeeld de belangrijkste adviezen die zo'n kabinet dan... Hè, met die 800 miljoen euro direct moet implementeren? Nou, je hebt het Nederlands Cybersecurity-centrum. Dat is echt ons...
3: Nationale uh, crisiscentrum, om dat zo maar te zeggen. Nou, dat was alleen voor de uh, vitale bedrijven. Hè? De, uh, en ja, met een nieuwe wet uit Europa, dat noemen ze NIS 2 worden nu hele extra sectoren ook kritisch aangemeld. Dus uh, aangemerkt, dus bijvoorbeeld de publieke sector, maar ook de was zorg. In de
1: publieke nieuwsvoorziening uh, ja. maar en, en ziekenhuizen, Precies. onderwijs,
3: dat soort Precies. Ja. Maar goed, dat betekent dat die taken heel erg uitgebreid uh, worden. En daar moeten ze natuurlijk ook op uitgerust zijn. Dus die krijgen echt stevig geld erbij. En er was op een gegeven moment was het, het systeem, je had het, 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 het NCSC, het, 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 het nationale meldpunt, en dan had je DTC wat meer voor alle andere bedrijven was die niet kritisch waren en die worden nu samengevoegd. En dat denk ik dat dat veel efficiënter is. En dat je echt kijkt van oké, okay, dit is het, de cockpit waar alles binnenkomt... en dan bekijkt waar het naar toe moet. Afhankelijk van uh, de ontvanger moet er dan een advies bij hoe je het doet, mm -hmm. begrijp je? Sommige bedrijven zijn zo, uh, uh, ja, sophisticated... dat die met de dreigingsinformatie de gewoon de kaarde dingen gelijk aan de slag... Kunnen, hè, dat je verschillende kanalen maakt afhankelijk van de doelgroepen... in plaats van vooraf al alles te gaan spreiden met allerlei... Nou, dat, dat, dat gaan ze doen en, en dat wordt echt... Uh, ik denk dat dat echt een stuk beter wordt.
1: Eén landelijke cockpit waar alle gevaren op het gebied van cyberspionage binnenkomen... dat zou al flink helpen, zegt Lokke Morel. De vraag is natuurlijk hoe we vervolgens zorgen dat onze bedrijfs- en privégegevens... veilig kunnen blijven voor landen als China en Rusland... Cybersecurity-expert Ronald Prins.
2: Nou, je, je kan het op twee niveaus doen. Met, met mijn bedrijven zijn we altijd bezig eigenlijk, bij het bedrijf zelf... om een infrastructuur op te bouwen, om mee te kijken... wat gebeurt hier nou in die netwerken en zien we rare dingen... waardoor wij denken, nou, hier zou wel eens wat aan de hand kunnen zijn. Je monitort het. We monitoren die netwerken. Mm -hmm. dat, uh, uiteindelijk blijkt toch dat het monitoren meer nut heeft... dan nog meer firewalls neerzetten. Want als je nooit kijkt, die firewalls komen er sowieso een keer doorheen. En, uh, maar je, je zou het ook op, en dat zie ik dus bij andere, wat de andere landen veel meer doen, uh, dat je de inlichtingendiensten inzet om op de grotere kabels, hè, waar het internet binnenkomt, het land in, zeg maar, uh, dat ze daar al aan het kijken zijn wie worden er aangevallen door, door ons bekende Chinese of Russische of Iraanse uh, hackersgroepen. En als je dat bij de landsgrenzen al ziet, dan kan je denk ik veel meer organisaties van tevoren al waarschuwen van uh, er gaat een probleem zich ontwikkelen bij jullie.
1: Ja. En ze zijn dus uit op bepaalde geheimen rondom technologie. Um, is het naïef als ik zeg, ja, kunnen we dat dan, die geheimen niet veel minder zichtbaar bewaren? Dus minder in de cloud, toch weer hè, met de ouderwetse kluis en de sleutel, nee. bij wijze van spreken.
2: Nou ja, grappig, je noemt de cloud. Ik merk juist dat uh, vanuit de cloud wordt minder gestolen... dan wat mensen zelf proberen in hun digitale kluis uh, lokaal neer te zetten. Ja, is dat zo? Ja, ja. En hoe verklaar dus, je dat? Nou, Omdat het best moeilijk is om een computer veilig te maken. En, uh, uh, en dat hele spel van monitoring en zo... Er zijn weinig organisaties die dat zelf goed kunnen. En, uh, en als je het in de cloud doet, voor, automatisch is al een stuk van dat proces is uitbesteed aan Microsoft, of en Amazon die dat voor jou zitten doen. Mm -hmm. En die hebben ook heel groot belang bij dat daar niet een super grote aanval ooit een keer plaatsvindt. Want dat is dan uh, voor hun niet zo handig, want dan nee. gaan heel veel stappen die klanten allemaal over.
1: Dus bij wijze van spreken zou je nu als bedrijf eigenlijk je bedrijfsgeheim het
2: veiligst in de cloud kunnen zetten? Ik denk het wel, behalve als je heel bang bent bijvoorbeeld voor Amerikanen. Ja, dat is Want dat zijn
1: alle Amerikaanse bedrijven die jouw echt, gegevens veilig
2: moeten houden. Ja, en, en in de praktijk, zijn, Amerika doet zelf niet aan economische spionage. En als ze aan data willen komen, maakt het Amerikanen eigenlijk niet heel veel uit... in welke cloud het nou precies rondhakt, dan komen ze wel binnen.
1: Je zegt, ze doen niet aan economische spionage, Amerikanen.
2: Ja, ja, nette landen doen dat niet. Er zijn maar een paar landen die op die manier bezig zijn.
1: Ja, wij, wij doen dat ook niet. Wij maken ons daar zero schuldig aan. Ja,
2: wij doen het zeker niet. Nee, je krijgt uh, onze diensten niet in beweging om bedrijven te gaan helpen.
1: Wordt het uh, niet eens tijd dat we misschien ook wat minder netjes worden?
2: Nee, nee, ik denk het niet. Ik denk dat is natuurlijk heel verleidelijk om volgens de spelregels van, van jouw aanvaller te gaan spelen. Uh, maar we zijn hier nog steeds een, een rechtsstaat en we willen op een, op een eerlijke manier zaken doen. En ik denk ook dat het niet nodig is. Ik denk dat wij, uh, we hebben hier gewoon al heel veel kennis in huis. Uh, maar we moeten vooral zorgen dat we dat weten te beschermen en dat het niet uh, wegstramt naar andere landen.
1: Ook de MIVD is natuurlijk volle bak bezig om cyberspionage tegen te gaan. En daarbij wordt ook geïnnoveerd, vertelt Sebastian Rijn.
0: Ja, nou kijk, wij hebben een innovatieagenda gemaakt... waarin we proberen duidelijk te maken op welke punten... wil de MIVD zich nu verder uh, ontwikkelen en mm -hmm. gaan innoveren. Daar hebben we ook de hulp van anderen bij nodig. En bijzonder ook uh, kennis en kunde uit het bedrijfsleven, uit de markt enzovoorts. Commerciële nou,
1: partijen, ja. ja.
0: Vandaar dat we daar ook in de, mee in de openbaarheid uh, treden. Waar kijken we dan bijvoorbeeld uh, naar? Wij werken uh, met uh, veel data. Zoals veel uh, uh, organisaties uh, werken met uh, data... We moeten ook inlichtingendiensten werken met data. Dat willen we op een productieve manier kunnen doen. En op een verantwoorde manier kunnen doen. Ja. Het moet wel tot iets leiden. Tot namelijk inlichtingen leiden. Gericht op dreigingen tegen ons. Maar we moeten het ook doen op een manier die verantwoord is. We willen ook de privacy van burgers. Vooral ook burgers in Nederland. Maar ook elders. Moeten we en willen we eerbiedigen. En dat vraagt een enorme technologische. En ook procesmatige innovatie. Dus wij zijn volop bezig om onze data uh, ja, verwerking uh, te moderniseren en, uh, en te innoveren. En daar kunnen ja. we heel goed de kennis van anderen bij gebruiken.
1: Nou, ik kan me voorstellen hè, dat dat kunstmatige intelligentie dan bijvoorbeeld wordt ingezet.
0: Nou, inderdaad. Dus je kunt uh, uh, sneller uh, bepaalde verbanden gaan leggen. Ja. Als je gebruik maakt van uh, ja, moderne uh, technologie, informatietechnologie in dit geval, uh, op, op, dat ge op dat vlak. En dan heb je het onder meer over artificial intelligence.
1: Ja, dus jullie zijn op zoek echt naar een... Flinke efficiëntieslag in het doorploegen van die duizenden, tienduizenden, ja. honderdduizenden pagina's ja. aan data die jullie ja. uh, continu krijgen.
0: Ja. Ja. En dan heb je dus ook over logaritmen. Hè. Ja. Hoe ontwikkel je die logaritmen? Maar hoe doe je dat ook op een manier uh, dat het verantwoord is?
1: Ik wou zeggen, want algoritmes zijn zeker niet altijd betrouwbaar.
0: Nee, dus je moet daar heel goed naar kijken. Dan heb je ook al, uh, dus het moet zowel uh, leiden tot de informatie die we nodig hebben om dreigingen op te sporen. Mm -hmm. Om zicht te krijgen op de dreiging. Op een zodanige manier dat er geen uh, fouten worden gemaakt. He, ja. Dus ook geen uh, onnodige inbreuk wordt gemaakt op de privacy van, uh, van mensen.
1: Ja, en dat lijkt me een hele moeilijke
0: paradox. Ja, en daarom is het ook een innovatieopgave.
1: Als ik jou vraag wat nou de afgelopen periode de grootste innovatie is... waar jullie uh, als MIVD echt heel veel baat bij hebben gehad. Wat is dat dan?
0: Oh, dus dus uh, moeilijk te zeggen zonder dat, uh, dat ik uh, de vertrouwelijkheid uh, in het uh, geding uh, breng. Ik denk misschien... Uh, misschien uh, moet ik het dan uh, hebben over geospatial -geo uh, analyse. En waar heb ik het dan over? Dat je alle uh, informatie uit verschillende bronnen bij elkaar weet te brengen uh, en visueel weet te maken en geografisch kunt duiden. Ah, op een kaart. Dus. Ja, dus dat je op een kaart. Ja, uh, een situatie alles wat je alles wat je aan inlichtingen hebt ook op een kaart uh, inzichtelijk maakt. En dat, dat, dat helpt om, om ook verbanden te kunnen leggen. Ja. Nou, in het geval van de Oekraïne-oorlog is dat zeker behulpzaam. Ja. He, dus dat alle informatie die we hebben... dat we die ook uh, geografisch kunnen duiden... waardoor je uh, makkelijker verbanden kunt
2: leggen.
1: En ook Ronald Prins kan nog wel een tipje van de sluier oplichten... als het gaat om innovaties in de cyberspionage.
2: Het kan allemaal spannender maken dan het is... maar het is denk ik een, een aandachtsverschuiving. En dat is dus van niet nog meer uh, allemaal moeilijke dingen voor al je medewerkers verzinnen met lastige wachtwoorden en nog meer toefacte authenticatie en uh, nog meer firewalls, maar dat is echt het investeren op die detectie. Dus kijk in je netwerk en weet wat er uh, uh, over de, de lijntjes gaat. Dat is denk ik een hele belangrijke verschuiving. En wat je wel ziet is dat dat ook nu betekent dat steeds meer organisaties zich door een soort meldkamer laten monitoren. En dat noemen we dan Security Operations Center. En er zitten allemaal hele slimme jongens en meisjes mee te kijken. Wat er op jouw netwerk gebeurt. En niet in de inhoud van je mailtjes of zo. Daar hebben mensen ook wel eens bang voor. Maar echt puur naar technische kenmerken. waaruit blijkt dat er rare dingen aan de hand zijn. Dus dat er bijvoorbeeld eens twee uh, computers met elkaar. Best wel veel data aan het uitwisselen zijn. Waarbij ze dat normaal nooit doen. Nou dat zou ja. kunnen zijn om eens te onderzoeken. Wat is dit dan?
1: Maar dan zijn ze dus al binnen.
2: Ja dan zijn ze al binnen. Maar een, een, een hacker voordat hij uiteindelijk zeg maar, bij... Ja, de heilige graal komt, of de kluis uiteindelijk waar, 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 de, waar de grote schat in zit. Ja, in een serieuze organisatie, dan duurt dat gewoon soms weken. En als je maar ergens in die paar weken ontdekt dat ze binnen zijn, dus dat ze over een muurtje proberen te klimmen, een digitaal muurtje, uh, ja, dan heb je denk ik je werk goed gedaan als je dat weet te stoppen. Uh.
1: Hey, en in hoeverre werken jouw, nou je hebt nu één bedrijf, maar je hebt natuurlijk ook bedrijven gehad. In hoeverre werken die bedrijven ook samen met de Nederlandse Inlichtingendienst?
2: Uh, ja, dat is eigenlijk heel beperkt. En uh, ik zou uh, graag een oproep doen dat dat wat structureler zou worden. Kijk, nu uh, lopen wij als wat tegen wat aan... waarvan we denken, nou, dat is wel interessant voor de dienst om te hebben. Dan krijgen ze dat cadeau. Het gaat vaak die kant op en nooit de andere kant op. Hè? Dus de, uh, en, uh...
1: Wat zou je willen hebben dan, de dienst?
2: Nou, ik denk, en dat is bijvoorbeeld een Engels model is dat... waarbij je echt ziet dat rondom uh, GCHQ... dat is hun uh, uh, technische inlichtingendienst die ze daar hebben. De, de analoog van de NEC in Amerika... Um, ja is met een samenwerking met een tiental bedrijven waar allemaal gescreende mensen werken. En wat zij daar veel meer doen is dat als de uh, Engelse diensten door hebben dit bedrijf is gehackt. Dan wordt uh, tegen dat slachtoffer gezegd een van deze tien bedrijven kan je inhuren om dit allemaal te repareren. Sterker nog, je moet dat. Je moet ze inhuren. En ja dan, dan krijg je die mensen, omdat ze gescreend zijn, ook wat meer informatie mee vanuit de inlichtingendienst. En uh, er wordt ook geordend op een bepaalde manier uh, informatie weer teruggegeven... waar de diensten mee verder kunnen. En, uh, en, en hier in Nederland is het, uh, is het niet op die manier zo uh, georganiseerd. En ik denk dat dat uh, ja, uiteindelijk die, die slachtoffers ook ten goede zou komen. Ja. Dus dat er veel meer capaciteit is om die te helpen... om, uh, 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 ja, om de hackers weer naar buiten ja. te brengen.
1: Maar sta jij voor een dichte deur als je hiermee komt? Of heb je het gewoon zelf nooit
2: goed aangekaart? Uh, ik heb het wel aangekaart. Maar de, de, ik heb altijd het gevoel dat de, uh, onze diensten de economische belangen een lastig thema vinden om mee om te gaan. Zijn we daar nou wel van? En de, de, de typische spionage dingen als contra-terreur en contra-inlichtingen... en eigenstandige inlichtingenwinning dat zijn de drie hoofdthema's waar een inlichting niet mee bezig is... Mm -hmm. Ja, en economische veiligheid, ja, dat komt dan alleen maar voorbij... als er weer een Nederlands bedrijf is wat mooie kennis heeft... wat in buitenlandse handen terechtkomt. Ja. Dat is dan ook het thema waar de diensten naar kijken. Maar hè, wat ik zeg met dat verdienvermogen... om daar op een, op een structurele manier naar te kijken... van waar verdienen we ons geld mee? En, uh, en lukt dat ons over tien jaar nog steeds? En moeten we daar niet ook zo'n digitaal muurtje omheen bouwen? Ja, dat is niet iets wat, uh, wat heel erg leeft.
1: En om onze geheimen veilig te houden... willen de veiligheidsdiensten dolgraag nieuwe bevoegdheden... Daartoe is een nieuwe tijdelijke wet gemaakt, waarin de inlichtingendiensten zonder toestemming vooraf mogen hacken en bijvoorbeeld ook de algemene internetkabels mogen monitoren op wat voor soort verkeer daardoorheen gaat. Critici zijn bang dat dit ten koste gaat van de privacy van mensen. Maar dat is volgens Ronald Prins en Sebastian Rijn echt niet waar.
2: Nou, die wet die wil uh, eigenlijk op twee belangrijke punten uh, een wijziging doorvoeren. Dat is... Ten eerste zorgen dat ze nu eindelijk echt op die internetkabels kunnen kijken. Op dit moment is dat in de praktische zin met alle waarborgen eromheen onmogelijk. Waarvoor die hele die, 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 uh, WIF 2017 ooit in het leven is geroepen. Uh, die kabeltap heeft nog nooit echt kunnen lopen.
1: Omdat je dan te veel gegevens ja, ja. tegelijk binnenkrijgt en dat gaat, schaadt
2: onze privacy, toch? Nou, waar het misgaat is, van er is toen afgesproken, dat moet zo gericht mogelijk allemaal gebeuren. En uh, ja, daar, daar, dat kan je eigenlijk nooit recht praten... terwijl je eigenlijk juist ongericht op die kabels wil kijken. Om te kijken wat is hier aan de hand. Dus ja. het is nu een voorstel van dat er een klein groepje mensen... die mogen een jaar lang in wat meer vrijheid kijken op die dikke internetkabels... wat voor soort informatie loopt er overheen, En daarna kunnen ze dan een hele gerichte aanvraag doen... waardoor er denk ik netto uiteindelijk minder informatie bij de IVD naar binnen stroomt. Hm. Dat is het eerste punt. Het tweede punt gaat over de hekbevoegdheid... Wat we in Nederland, en dat is echt uniek uh, blijkbaar... heel belangrijk vinden, is dat we... Uh, nou, we zijn eigenlijk doodsbang dat als de AIVD gaat hacken... dat ze allemaal dingen stuk maken... waardoor ziekenhuizen uitvallen of een hele telco uitvalt. Uh, nou Dat is zeker ook niet in het belang van zo'n dienst. Die, die willen vooral niet gezien worden. Dus nee. dat, dat risico maakt me soms iets groter, denk ik... dan dat we daadwerkelijk er bang voor moeten zijn. Nou, vroeger moest de tip, ik deed dat zelf ook... toen ik in die toetsingscommissie zat... die moest vooraf naar die technische risico's kijken... bij zo'n hackaanval... Uh, en dan pas mochten de diensten aan de gang gaan. En wat er nu gaat gebeuren is dat dat niet meer vooraf gaat... maar tijdens de hekaanval wordt door meegekeken. En dat is een uh, grote verschuiving. Ja, en, en ik snap het heel goed, want uh, als, je, als je dan al zegt... dat die technische risico's belangrijk zijn... het is heel moeilijk om vooraf aan een hacker te vragen... oké, okay, ik wil dat je bij die organisatie naar binnen gaat in Syrië. Ze hebben er nog nooit naar gekeken. Vertel me eerst maar even de technische risico's. En als je die weet, dan mag je verder. Ja, zolang je niet online bezig geweest bent, heb je geen idee... Waar je tegenaan gaat lopen. En op wat voor manier dingen eventueel stuk zouden kunnen gaan. Dus het is ook eigenlijk een onmogelijke vraag. En dat, dat zie je. De, het is eigenlijk. Ik vind het een reparatie van wetgeving. Die gewoon in het begin al fout was.
0: We hebben urgente operationele knelpunten ervaren. Uh, als gevolg van de wet zoals die nu is. Mm -hmm. En de uh, toezicht zoals dat nu wordt toegepast. Ja. En omdat we te maken hebben met een onveiliger uh, wereld. Eh, ook een onveiliger digitale omgeving. We hebben te maken met dreigingen. En daar moeten we ons tegen te weerstellen. Het is echt uh, nodig om daar iets tegen te kunnen doen. En om daar iets tegen te kunnen doen... moeten we zicht krijgen en hebben op die dreiging. Ja. En nu zien we gewoon niet alles.
1: Nee, en dat betekent dus ook dat de burger... een stukje privacy moet inleveren.
0: Nee. nee dus de waarborgen zijn erop gericht... om uh, de privacyrechten van burgers... niet alleen Nederland, maar ook elders... te blijven waarborgen. Dus het is, niet, uh, het is in deze wet absoluut niet zo... Dat de, dat de burger privacy aan het inleveren is. Dat is niet zo.
1: Tot zover BNR Eye Openers over cyberspionage. En aangezien we de MIVD te gast hadden... hebben we voor deze ene keer een Eye Openers Extra gemaakt. Die helemaal in het teken staat van de oorlog in de Oekraïne... en de cyberspionage die daarbij komt kijken. Deze Eye Openers Extra vind je als podcast... op alle bekende podcastplatformen. Mijn naam is Nina van den Dungen. Dank voor het luisteren.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.